0: Do Jornal Público, este é o P24. A saúde mental é um problema sério no ensino superior. Basta lembrar-nos do que aconteceu, por exemplo, no Instituto Superior Técnico há cerca de um ano, em que vários alunos denunciaram uma cultura de sofrimento dentro da instituição com sérias consequências para a própria saúde mental destes alunos. Nesta terça-feira, o Governo apresenta a Estratégia de Saúde Mental para o Ensino Superior. É por isso importante perceber em que estado estamos, e o que é que vai mudar daqui para a frente? É tempo por isso de perceber, com o jornalista Samuel Silva, que habitualmente acompanha os temas ligados ao ensino superior aqui no público, o que é que vai mudar daqui para a frente. Mas para já, Samuel, vamos ao diagnóstico. Como é que está a resposta das instituições de ensino superior no que toca às questões da saúde mental?
1: Esse é o diagnóstico que é, que é apresentado esta terça-feira, é um estudo que, que o Governo encomendou, um grupo de trabalho que tem uh, especialistas em saúde mental, também representantes dos estudantes e das próprias instituições, e que nos tenta... Mostrar um pouco qual é que é o estado da, da arte neste momento. O que nós sabemos é que um quarto das instituições de ensino superior não tem um serviço de saúde mental. Esta é uma preocupação, o próprio estudo reflete-o relativamente recente nas instituições, sobretudo a partir de 2017, de forma mais vincada no pós-pandemia. O ano em que mais serviços dedicados à saúde mental e ao bem-estar foram criados nas instituições de ensino superior foi de 2022. logo a seguir, aos dois anos mais intensos da Covid-19, mas apesar de tudo um quarto das instituições continua a não ter um serviço mental, sendo que deste destes quarto, são 26%, há 11% deste, deste bolo que corresponde a instituições que não tendo um serviço estruturado, apesar de tudo têm um ou mais técnicos a assegurar essas funções. As outras limitações que o estudo também aponta à resposta que é dada nas instituições... Tem a ver, uma, com a formação das pessoas que trabalham nestes serviços. Também um quarto das pessoas que trabalham nos serviços de saúde mental e bem-estar nas instituições de ensino superior não têm formação específica nesta, nesta área. Muitas destas pessoas, ou algumas destas pessoas, é assim que é dito no relatório, já trabalham há muito tempo com estes temas, mas não têm formação uh, académica ou outra nestas, nestas áreas. Uma outra limitação tem a ver com a própria relação contratual destas pessoas com as instituições ah, metade, cerca de metade 47% tem uma ligação temporária às instituições de ensino superior, os técnicos que trabalham com esta matéria ou um contrato temporal ou um estágio, ou coisas deste tipo e quase 40% apesar de trabalharem com questões de saúde mental, nesta resposta que dão aos, aos alunos, são sobretudo os alunos que recorrem a estes serviços, mais de 95% dos, dos casos, segundo, segundo é notável por este grupo de trabalho, como dizia, cerca de 40% das pessoas que trabalham nestes serviços também têm outras funções na sua universidade, ou no seu instituto de politécnico, seja no apoio aos alunos, seja noutras áreas. Portanto, o que o, o estudo mostra é uma heterogeneidade bastante grande entre as instituições ao qual agora o Governo vai tentar dar uma resposta. E
0: o que é que sabemos sobre a estratégia que o Governo vai apresentar nesta terça-feira?
1: O, o relatório que o, que o Grupo de Trabalho, que é, que é coordenado pelo, pelo psiquiatra e psicoterapeuta Joaquim Sousa Gago, do Centro Hospital de Lisboa uh, Ocidental e também professor da Nova Medical School, o Grupo de Trabalho deixa uma espécie de roteiro sobre como é que isto se pode fazer, com vários níveis de intervenção. O Governo pega nisso uh, para, nessa, nessas sugestões para tr transformá-las em linhas de força de algo que é mais concreto que é a abertura de uma linha de financiamento para, para estes projetos. Uh, são 12 milhões de euros destinados a projetos de 3 anos, uh, projetos de médio prazo, cada instituição vai ter autonomia em função das suas próprias características, das suas próprias necessidades para desenvolver o seu próprio projeto, indicando quais são as medidas que quer, quer tomar quais são os objetivos, quais são os, o, as consequências, os resultados de cada uma dessas, dessas medidas e vão ser destinados 12 milhões de euros a estas uh, respostas isso é uma outra questão que também já era levantada pelo próprio, pelo próprio estudo ou seja, a generalidade das instituições de ensino superior reconhecem a importância deste tipo de respostas à, à, às questões da saúde mental, mas muitas indicam problemas de, que têm a ver com financiamento falta de recursos humanos disponíveis ou também de, de, de espaços físicos para funcionar estes serviços de atendimento. Os três níveis de atuação que são sugeridos pelo relatório e que o Governo recupera ou acompanha, digamos assim, têm a ver, com um, com um nível muito mais abrangente de prevenção, prevenção e promoção da saúde mental, com medidas ou, ou iniciativas que não são necessariamente aquelas que mais facilmente associaríamos a estas áreas, Estão a ver, têm a ver, por exemplo, com a prática do desporto em contexto universitário, e depois um segundo nível de resposta a problemas de menor intensidade, intensidade moderada, problemas de saúde mental identificados nos alunos, e um terceiro nível, que é um nível para o qual também o Ministério da Saúde vai contribuir, uh, em, que, em que são definidos protocolos sobre como é que é feita a articulação entre as instituições de ensino superior e as instituições de saúde, ou seja, em casos mais graves, casos de doença mental mesmo, como é que vai ser feita a articulação com as, as unidades de saúde local os, uh, e, as, e o próprio Serviço Nacional de Saúde para casos que necessitem de intervenção de psiquiatria. Como disse há pouco, aqui na introdução deste episódio,
0: há instituições onde a prática pedagógica tem levado os alunos a situações complexas em, em termos da própria saúde mental. Lembrei-me do, do caso do Instituto Superior Técnico, com essa cultura do, do sofrimento denunciada pelos alunos. Há algum tipo de perspectiva que este novo plano para a saúde mental venha também influenciar a componente pedagógica de forma a prevenir este tipo de situações?
1: Essa questão, essa questão é interessante e acaba por ter uma resposta no próprio estudo, não diretamente... É só, na verdade, esse estudo do, do, do Instituto Superior Técnico é citado neste, neste relatório, são citados os, os estudos anteriores que, que já existiram em algumas instituições em particular, mas essa é uma questão que também está, está no, no primeiro nível que eu falava há pouco, no primeiro nível da intervenção, que é o da promoção da saúde mental. E o da, pro, da promoção da saúde mental que também tem a ver com a forma como se ensina, a forma como se dá aulas no jargão do ensino superior chama-se inovação pedagógica, tornando isto mais simples é como é, que, como é que se ensina, ou como é que as aulas decorrem, e a forma como a cultura académica muitas vezes é, 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 é perversa nesse sentido uma, estabelecendo re relações hierárquicas relativamente rígidas sobre isso também já há um outro projeto do, do, que o Governo lançou há uns tempos de promoção da inovação pedagógica e do sucesso académico, que também teve uma linha de financiamento uh, associada e estas duas, um, a intenção do Governo, é isso que, que também será anunciado esta terça-feira, a intenção do Governo é que, que elas possam dialogar, ou seja, que a promoção de uma nova forma de encarar a, a sala de aulas e o, o ensino-aprendizagem esteja também relacionada com a própria promoção de um ambiente mais saudável dentro das próprias instituições de ensino superior. Muito obrigado, Samuel.
0: E hoje é dia de Toma Partido. A entrevista desta quinzena é à Presidente da Federação Académica de Lisboa, Catarina Ruivo.
1: Acho que atualmente os jovens, principalmente, e não só um, nas questões laborais, mesmo nas questões ambientais, têm-se feito ouvir e, e acho que é importante também terem Uh, este palco para também demonstrarem quais é que são as suas maiores preocupações quer com o futuro, quer com, quer com o presente e acho que o governo está a fazer aquilo que é o mínimo indispensável para apaziguar um pouco um, to, pronto, toda, todas estas circunstâncias, nomeadamente ao nível do alojamento ao nível dos salários baixos e ao nível ambiental, mas não sei se, se está a fazer uh, uh, tudo o que pode
0: Hoje no público temos também uma entrevista ao CEO do SNS, Fernando Araújo para ler na edição impressa e, obviamente, também em público.pt. Ruben Martins deste lado, Samuel Silva como convidado. Do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.